0: Så fint. Veldig bra. Det er god søndag. Ja, er så deilig med stemning. Hä? Så bra. Fint. Jeg skal ikke spørre alle hvordan det går, for det kan nu bli lite av et møte. Men her er vi alle sammen med vår liv. Så fint. Yes. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører at vi har vår talserie som heter... Velkommen hjem, ja. Det er jo en som har fått med seg det veldig bra. Da er det ikke som å si på det. Men om du er ny, eller gjest, eller om du har gått her i mange år og heller sier Betonia. Er det noen som sier Betonia? De som ler nu, vet jo at det var det vi hette før. Men kanskje du kjenner at jeg er såpass, føler mig hjemme her, at jeg sier Betonia. Jo mer grenlandske, jo bedre er det ikke så. Jo da. Så er fint. Men det vi ønsker å si fra bleip til fakta, eller fra Betania til ikke det er at vi ønsker at du skal kjenne deg velkommen her. Det er viktig for oss. Og så er vi ikke bare å si velkommen, vi slår litt på stortrommet, så sier vi velkommen hjem. Det er litt gjerne å få Men det sånn. Men det ønsker vi også å si at du ikke bare skal være velkommen, men vi ønsker at dette her, her skal du føle deg litt sånn hjemme, at her skal du få lov til å slappe av. Og at her kan du komme litt sånn som livet er. At når du kommer inn døra hjemme, så slipper du og presserer du deg hjemme. Og det ønsker jeg for dig også. At du skal få lov til å kjenne. Her kan jeg komme. Og her kan jeg slappe å være meg selv. Og med den talsen her, så ønsker vi å si noe som skal kjennetegne kjennemisjonskirke. Så vi har snakket om velkommen hjem til et hjem med en hensikt. Og et hjem med etterfølgelse av Jesus. Og i dag... så skal jeg snakke om velkommet hjem til et nærvær. Og jeg skal løfte frem to ting når det gjelder dette med nærvær. Og for mig så er de to tingene her så centrale, og jeg har på en måte gledet meg til å dele med det. Jeg skal snakke om to nærvær. Og det første närvar jeg skal snakke om, det er et nærvær av Gud, hvor Gud er i centrum, Og det andre jeg har lyst til snakke om, det er Et nærvarets fellesskap. At vi er nære varandres liv. Så det er det. Et av versene jeg skal ta i, det er Matteus, evangeliet 18:20, 20. Der sier Jesus, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant Jesus sier at for to eller tre er samlet, så er jeg midt i blant deres igjen. Det vil si at Jesus, han er her nå, Og vi har jo gudstjeneste, og det ligger jo litt i navnet, at Gud er her, men det er ikke bare det vi har i navne, men vi samles også rundt Jesus. Vi samles her i Jesu navn. lägger legger gudstjenesten i Herrens Og det vi si, folkens, at Jesus, han er her nu. Selv om vi ikke kan se ham med vårt blått øje eller ta på ham fysisk, så tror vi at Gud er her nu. Vi tror på en Gud, som ønsker at være nær. Og ser vi til Bibelen fra start til slut, så handler eller det, som ofte går igen, det handler om at det er en Gud, som ønsker at være nær. Og fra starten i Bibelen til Mose fra Mosebukkene, så ser vi, at Gud handterede boligblant folket, man flyttede in i et tempel og var der. Og i Evangelerne så kan man læse, at Jesus blev født som menneske og levde her på Jorden. For år nul til så gik Gud ved Jesus her på Jorden. Og Johannes Evangelie 1, 14 står det, Ore blev menneske og tog bolig i blandt Så Gud blev menneske og levde derhjemme. Og i Fosters Jerninger står det at ved den hellion tog eller den hellion tog bolig blandt disciplerne ved den hellion. Og noget som han også gør i dag i 2018. For den som tror på Jesus, så flytter den hellige ånd inn i oss. I 1. Korinternet 6, 19 står det, «Vet at kroppen deres er et tempel for den hellige Gud, som bor i dere, og som er fra Gud?» Vi tror på en Gud som ønsker å være nær oss. Ikke bare her, men en som faktisk vi flytte helt in i hjertet vårt og bo i oss. Og når jeg skrev det her, og holdt på med å skrive mentalen her, så tänkte jeg at dette her, dette er heavy. Og det er litt vanskelig tro det. At Gud, han som har skapt alt, han som sa bli lys, og så blei det lys, han har fløttet in i Torbjørn Grønna, og han har fløttet inn i dig, hvis du tror på han. Det synes jeg er heavy. Men det må vi velge å tro på, for det sier han. Så vi vil si at hvor du er, om du er i kirken, eller om du er i skogen, på tur, foran en skjerm, eller på en pub, eller her i kirka, så er Gud med dig. Og så tror vi også på en Gud som vi være nær alle, og i alle situationer. Kong David, den vi kan lese om i Bibelen, han hade gjort noe fejl Og så ønsket han å flykte fra Gud. Han ønsket å komme seg vekk. Men så skjønte den at det er jo umulig å komme vekk ifra Gud. For Gud er overalt. Så skrev Gudens, en ikke Gud skrev en salme, men David, han skrev en salme. Han skrev mange, men i salme 139 står det. Så sier han som en bønn til Gud «Du vet, Gud, om jeg sitter eller står, på lang avstand känner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, så ser du det. Du känner alle mine veier.» Før jeg har et ord på tungen, Herre, känner du du fullt ut. Bakfra og forfra omgjør du mig. Du har lagt din hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så højt, at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Sier op opp til himmelen? Er du der? Legger jeg meg Er du der? Vi tror på en Gud som er allestels nærværende. Det vil si at vi tror på en Gud som er overalt. Det vil si at det Gud, han er her. Og det vil si at uansett hvor du er, uansett om du er her eller der, uansett vad du kan kjenne på, så kan du si Gud er her. Det er ikke sikkert at du kjenner det i følelsen dine, at det Gud er her. Vi kan oppleve at det Gud er fjern. Og så kan vi spørre, hvor er du? Og så kan du oppleve sånn. Men så er ikke det som er sannheten. For sannheten er at Gud er nær. Vi sanger i sted, «Vær meg nær Gud, vær meg nær. Når jeg gråter Gud, vær meg nær. Når jeg ber til dig, vær meg nær. Og når jeg synger Gud, vær meg nær. For mange ganger, selv om vi kan tro at Gud er nær, så trenger vi, hvertfall jeg, erfare at Gud er nær. I hvert fall når vi går gjennom tider som kan være ganske utfordrende, Her i uka bare, kjære Gud, Nu er det nok. Nå kjenner jeg at du må være nær. For livet, ja, skal man si om livet, folkens? Det er noen kompliserte greier, det er ikke en fasit. Det er ikke alltid at to pluss to er fire. Vi tänker at det som skulle vært logisk, som som det skulle være, sånn som vi så det for oss, som ble det ikke, sånn er det ikke. Vi kan møte på utfordringer, sykdommer, skuffelser, Livet kan være komplisert. Og det kan også være at vi føler at livet mitt står ganske stødig. Men så kan det være skje noe som tenker at bare bakken under oss forsvinner. Den jobben vi trodde vi skulle ha, den forsvant. Det som vi så for oss, det ble ikke så trygt lenger. Og da kan det være at vi får behov for å rope til Gud, faktisk. Klikke på Gud. Eller rope inni seg, kjære Gud, nå må dere være. Nå må du komme. Gud, hjelp! For selv om jeg tror at Gud er nær, så skal jeg stå frem og si at av og til så blir på Gud. Og heldigvis så er det lov til være sint på Gud. For Gud, han vil ha hele oss, med våre følelser, og akra sånn som det er. Jeg vet ikke om dere visste det, men det finns en hel bok som er satt i Bibelen, som heter Klagesangene, hvor det er mennesker med sine liv som klager til Gud. For det vil si at Gud, han ønsker å ha hele dig. Med dine følelser. Og midt i det der vi kjenner på inni oss, så be i hvert fall jeg av til Gud. Nå trenger jeg å kjenne at du er der. Nå trenger jeg å kjenne din fred i denne situasjonen jeg står i. Nå kjenner jeg ikke et håp, men nå ber jeg meg at jeg få et håp av dig, At du løfter meg opp litt, så jeg ser litt mer håp. I 1. Korintherne 1.9 står det. Gud er trofast. Han som har kalt det til fellesskap sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det er mange ting som kan vakle. Det er mange ting som kan svikte. Men som minner Paulus på oss, vet du Gud er trofast. Han vil ikke svikte. Og et av navnet til Gud, det er Immanuel. Det vil si at Gud og det betyr Gud med oss. Et annet er, er, ja nettopp er faktisk. For når Moses hadde snakket med Gud, og etter at Gud hadde sagt til Moses at jeg vil bruke deg til å befri slavene ut av Egypt, så naturlig nok så følte Moses er litt sliten, ikke kanskje sliten også, men også liten. Så han tenkte, hvis folk spør, hvem er det så skal si og sende til Og da svarer Gud til Moses i 2. Mosebok 3, 14. «Jeg er den jeg er.» Man han sa, «Slik skal du svare, Israelitene. Jeg er har sendt mig til dere.» Jeg er. Jeg er. Gud, han har presens. Han er nå. Og det å si at Gud, han er den samme hele tiden, Ting kan ha vært sånn var, og ting kan forandre seg fremover. Men Gud, han er, han er den samme. Og i Hebrerene 13, står det, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til tid. Tidene kan forandre Kroppen kan forandre seg. Framtiden kan forandre men Gud er den samme. Han kærligt for dig, den vil ikke svikte Han vil være med. Dermed basta har skriver vi her. det er mange gode vers i Bibelen, og jeg tænkte, at jeg skulle ha tatoveret et vers i panna Jeg kommer aldrig til at det, men hvis jeg skulle have et vers så kan jeg. Er det langt, måske? Men Romerne 838, 39. Jeg ikke tatover et på dig. ska skal det. Men der står det. For jeg er på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det er Paulus som skriver det her til menigheten i Roma. Og han sier, jeg er viss på. Det vil si at han sier, jeg vet. Jeg vet at det ingen ingenting som kan skille mig fra den kjærligheten Gud har for mig." Ikke noen av det som har vært, eller det som kommer, det er ikke noen annen skapning, det er ikke noen ting om stendigheter rundt ditt liv som skal få skille fra Guds kjærlighet. Ingenting kan skille deg fra Guds nærvær. Fordi han vil være med dig. Hadde du vært to kvalitet borte, for så hadde du sagt halleluja, der er pinsemennheten. Si det inne der, litt sånn forsiktig, kanskje litt en sånn karismatiker. Halleluja. Men det vil si at Gud er nær. Han er nær hver enkelt. Han er nær dig. Det er det som er fakta. Og så har vi en generøs Gud som vi ikke trenger på. Det står i Johannes oppenbaring 3, Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og døren, vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han og han med mig. Jeg vet ikke om du tänker mer på måltid som kommer skjønner i eller om du tänker at du har en Gud som banker på døra dig. Det er ofte Hver enkelt. og ta imot. Det er opp til hver enkelt å velge å åpne sig for Jesus. For når vi åpner oss, så vil han være nær og ha et fellesskap med oss. Det er det han inviterer til. Og det er kanskje noe av det viktigste vi inviterer til her i kirken. Det er et nærvare av Gud, som vi tror er her, og hvor enn du måtte være. Det er på en måte i det å være i kirke. Men vi gir oss ikke der, Vi inviterer oss til noe mer. Som vi merker, så sitter vi ikke her alene. Hør på meg, det var kjedelig hvis det var å komme med nydelig. Det hadde ikke passet oss litt. Men vi sitter ikke alene, her er vi i fellesskap. Og det er det vi inviterer til. Og det fellesskapet her, noe som skal kjente en det, er at vi har blikket festet på, Hva Gud har for oss? Og så ønsker vi å ha beina godt plantet på jorda. Det er her vi lever. Det er her vi er. Det vi vi her omgås med sammen. Og det å være kristen, som betyder Kristus etterfølger, og velge å tro på han, vende sig mot han. Vi kan liksom ha våre egne liv og styre, men det å vende seg mot Jesus, det er å begynne å følge han. Og tenke, hva er Jesus egentlig sa for noe? Hva er det som skal styre? Og noe av det siste Jesus sa til disiplene sine, og som han også sier til oss i dag, som jeg tror, som man sier i Johannes evangeliet 13, «Ett nytt bud gir dere.» Det burde ikke greie å holde. «Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» Jesus i oss en oppgave. En oppgave gir han. Og det er at vi skal elske hverandre. Vi skal være gode mot hverandre. Han sier at det er jeg har elsket dere. Skal dere elske andre? Og så kan man spørre da, hvis vi skal elske sånn som Jesus gjorde, hvordan var Jesus? I Matteus sitt evangelien, så kommer fram om noe vad folk sa om Jesus. I Matteus 11, 19 står det. Han også sier om Jesus. Se for en storhet til å videre i med tollere og syndere. Det at Jesus, han var en som var venn med toller og syndere. Og toller og syndere, det var sånn som et dårlig rykte. Og gjerne sånn de andre religiøse så ned på. Og hvis du blir sett ned vet du, så er det ikke så kjekt å være sammen med dig. Så derfor likte ikke toller og syndere sammen med de fariserne, som vi kalte det, de som liksom kom med fingeren. Men hva gjorde Jesus? Han ble venn med dig. Og det er noen som kjenner en Jesus, han blev venn med alle han. Typisk Jesus er Hvis man ønskede at være sammen med Jesus, så havde Jesus tid og rum, og det var nu, Jesus gjorde. Han brugte tid med dig. Han drak og kose sig sammen med dig. Jesus brugte tid og var nær. Nu synes jeg, at Jesus har kærlighed, han har rædsel, han gav sitt liv. Og så yndsker Jesus så, at den kærlighed, han visste, den skal også vi vise andre. Og så siger at når vi gjør det. Når vi viser en kærlighed, hvad siger da? Siger jo, da skal andre forstå, at vi er hans disipler, at der da vi er kristne, der da vi følger Jesus, er det noget Jesus siger, vi skal være kendt for? Siger så, at den kærlighed eller det vi skal være kendt for i skæn, det er den kærlighed, vi har til hverandre. Og det er noget, som jeg jobber for, at vi må ettesrieve. det er at vi jobber med å skru opp varme litt i menigheten vår. Jobbe for varmrelasjoner. Det er jo fint ut, det er kanskje litt femnint ord, men jeg synes det er fint, ja. Og jeg tenker også det er noe centralt i det å være i kirke. For når vi bryr oss om hverandre, da skru opp varme litt og litt. Og jeg har en bøn for mitt liv, som jeg ber. Og så kan jeg stå frem, jeg ber også for dere, Jeg ber om at vi, og i mitt liv, at vi må være våkne, og ikke være så opptatt av vårt eget, men at vi får med oss andre har, vad andres behov. For når Jesus forteller, eller i historien Jesus forteller om det mammerte samaritanen, så forteller han hvordan vi skal møte andre mennesker. Vi skal se kort på den. Vi skal ikke ta hele, men ta noe der. Lukas 10. En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da fallt han i hendene på røvelet. De rev klærne av ham, skamslo og lot han ligge der, halvdød. Nå tratt det seg at en press kom samme vei han så, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levit, Han kom, så man, og gikk rett forbi. Men en samaritan, som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, olje og vin på sårene hans og forbant dem. Så løfte han mannen opp på jeslet sitt og tog ham med til herberg og pleite ham. Neste morgen tog han frem to denar og ga til verden og sa, «Sørg godt for ham, og må det legge mer? Skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake?» Hvem man disse tre syntes du visste sig som en for han som blev overfalt av rødre? Han svarte, «Den som visste om hjertet mot ham, da sa Jesus, «Gå du og gjør som han. Her er det tre personer. som ser et behov. Hvor er en som trenger hjelp. Men så er bare en som visste omsorg og gjorde med det. Og så sier Jesus, det han dere skal ligne på. Og Jesus var tydlig på at i møte med mennesker, så visste han omsorg. Han att at vi skal ikke bare se et behov, observere et behov, men vi skal velge å gjøre noe med det, og vise medfølelse sånn som samaritaneren gjorde Han var på reise fra A til B, og på den reisen så han at noen trengte hjelp. Han var våken, men så velger han også å gjøre med det. Og så bruker han av sine ressurser til å hjelpe. Og ikke bare det, han bruker av sine ressurser så også andre kan hjelpe. Og så kommer han og hjelper. Tenk om vi i Skien, eller skien kunne være kjent for det at vi var gode mot andre? Eller at det gikk rykstør om at, vet du hva, de der oppe på skjermisjonsrykket, de bryr seg om hverandre. De heier på hverandre når noen gjør det bra. Jeg vet ikke helt hva de snakker om der oppe, men jeg vet at de bryr seg om byen. Det er det Jesus sier at vi skal være kjent for. At vi viser medfølelse for hverandre. Denne høsten har jeg haft en setning i huet, som jeg har jobbet litt med når jeg tenkte på skjermisjonsrykket. som kan være et mål eller noen som ønsker for skjenemisjonskirket, og det er at det skal være godt å ha det vondt i skjenemisjonskirket. Og hva mener jeg med det, at det skal være godt å ha det vondt? Jeg tenker at når noen opplever noe vondt, opplever noe tøft, så skal man ikke stå alene. Man kan känna at jeg får støtte, man kan kjenne at jeg står ikke alene. Det er noen som bruker tid. Det er noen som er til stede. Det er noen som sitter og lytter, kanske Kanskje noen ber. For når vi gjør det, så er det ikke så vondt. Så kan vi dele det vonde, så kan vi bære hverandre. Og det er ikke sikkert at man kjenner at man ligger der langs vejen, men kjenner at hverdagen er ikke så god som burde vært. Og da kan man... Når man da kjenner at det er noen som bruker tid og stopper og hjelper, så tenker jeg det hjelper. Paulus snakker om menigheten som en kropp, at vi har forskjellige lemmer på kroppen. Vi er hverandres medlemmer. Han sier i 1. Korintherne 12, «For om ett lem lider, lider alle de andre med, og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig." Og Galaterne 6:2 2, «Bær byrdene for hverandre oppfyllt, med den kristi lov. Jeg tenker det handler om at vi bryr oss. Ikke bare ser, men at vi velger å gjøre med det. Og så tror jeg dessverre mange ganger at man kan gå og bære på ting inni sig, som er vanskelig. Og da er det kanskje ikke så lett å få med sig, at du har det vanskelig. Kanskje man går og bär på en mørk hemmelighet eller noe som ikke er så lett å se For vi har blitt så gode på å gå med masker. Jag har så gode på visa vise at vi kan det. Jeg skal klare och holde det. Men det er det som på. Det er å dele det med någon Noen då har tillit til. Jeg har en kamera jeg snakker med. Som jeg deler at nå har jeg det ekstra vanskelig. Eller nå har jeg prøvelser og så videre. Nå er det noe kjipt. Og det er utrolig godt å bare lette hjertet. det til noen. Det er jeg på. Finn en. For det er ikke eller Andre kan ikke hjelpe hvis ikke vet om det. For det er ikke så lett å forstå at du har vondt i her. Så min utfordring er å dele med noen. For vi er en menighet på nærmere 500, og mange inom unga och unge og og stort ungdomsarbeid, og mange barn, og familier rundt. Og da er det naturlig at det er mennesker som går gjennom ulike sesonger, at det vil være hver uke mennesker som går gjennom vond ting. Det vil være mennesker som opplever at det nå er motgang andre ganger hva det gleder. Og jeg kommer ikke vekk fra tanken, ja. At når det alltid er noen som har vondt, som har behov kanske på noe relasjonelt, praktisk, socialt, etc., så vil det være noen som har det bra, som tänker at nå er livet greit. Og hvordan kan vi da enda mer hjelpe hverandre? Senke terskelen for å hjelpe hverandre? Senke terskelen med å være ærlig i livet? For noen så siden var vi å hjelpe en dame som trengte å rive en Da stilte vi opp fire personer, og så rei vi boden. Og når vi var ferdig, så fikk vi en deilig middag. For denne damen her, så var den boden, den var på en et fjell for hun. Midt i hennes hverdag. Og så kunne vi, som kom, bare være litt bønnesvar for ho. For oss var det ikke stor jobben. Men for ho så betyder det utrolig mye. Jeg tenker vi kunne bruke våre armer. Og så kunne hun bruke det hun var god på å lage middag. Jeg vet ikke hvem som ble mest velsignet av vi med maten, eller vi fikk mat, eller ho. Men poenget er vi kan hjelpe hverandre. Vi er forskjellige. Noen er praktiker andre er sosiale, men poenget er at du kan bidra med det som du kan. Og så trenger vi hverandre. For vi i staben, vi klarer ikke det. Vi kan göra noe, men vi er avhengig av hver enkelt. For når vi trenger hverandre, så har vi flere øyne til se de som har utfordringer. Og noe som er viktig for oss, som Roar snakker om, det er smågrupper. Så er du ikke med i en smågruppe, du er inviteret til å bli med. Og et mindre fellesskap, hvor man deler troen og livet. Når man da har et mindre fellesskap, så er det litt lettere å få med seg å sjekke pulsen på hverandre. Hvordan er det egentlig? Og da være der for hverandre. De første kristne, det var nesten en stor smågruppe. I Apos 2, 45 står det. De solgte egne som sin... og det de ellers eide, og delte ut til alle, etter hver enkelt som trengte det. De delte ut til hver enkelt som trengte det. så inne sitter vi på masse ressurser. Vi sitter på massa tid. Vi sitter på kunskap og ferdigheter som vi kan være for hverandre. andre. har lyst til å en utfordring til dig i ditt liv. Där er å være bevisst på, at Gud er nær i uka som kommer. På veien til jobb, eller på veien hjemme, eller foran kjøkkemengen, så tenk på at Gud er nær. At han er like mye nær der som han er her, eller hvor en stor opplevelse har hatt med Gud, eller du lengter etter han så vidt at Gud er nær. Så utfordre deg på uka som kommer och bremse opp litt. Vi er utrolig gode på å farte Trolig god på at det må se noe hele tiden. Vi må sjekke hva er siste oppdatering. Vi må sjekke ditt. Vi må også videre. Men det å bremse. Og så tänke og be en bønn. Jesus synes det hjelper meg til å være våken. se de som trenger det. Og hjelper meg til å gjøre med det. For jeg håper at vi kan komme et rykte i byen vi at det vi er kjent for Det er så utrolig mye rart man kan bli kjent for. Men det vi kan bli kjent for, det er den kjærligheten vi har til hverandre. Og da trenger vi hverandre. Kan vi lukke igjen, og skal vi be en bønn. Takk Jesus, Herre, for din trofasett. Takk, Jesus, for det står i ditt ord at du vil aldrig svikte oss, Herre. At det er ingenting, Herre, så kan skille oss fra dig. Jeg ber om at hver enkelt kan få kjenne det i hjertet Herre. At det er ingenting som kan skille oss fra dig, Jesus. Takk for at du er den perfekte samaritanere som aldrig vil forbi i vår forbi i vår liv. Takk for at du vil stelle med våre sår. Du med, at du må gjøre det med hver enkelt nå, Herre. Som bare du kan. Du vet våre hemmeligheter. Du vet vår mørke. Du vet akkurat hvordan som er, Jesus. Kom med din hellige ånd. Kom, Herre. Du er Herre. Kom til hver enkelt nå. Och ska vi gå rätt